0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Es un placer volver a saludaros desde los micrófonos del podcast de libros de Planeta de Libros, Leemos, y ya lo sabéis, es vuestro espacio para informaros sobre las novedades editoriales, la actualidad literaria y muchas cosas más. Soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces de este podcast junto a mi queridísima Mar Gallardo, que además hoy viene perfectamente ataviada. Y no es broma esto, no lo veis, pero viene ataviada con su toalla y sus gafas de sol. La sombrilla no, porque no nos cabía. No nos cabía.
1: No, la sombrilla me la he dejado.
0: En el estudio.
1: No nos cabía, no nos cabía. Yo digo, mira, con las gafas y la toalla, ya, ya, ya hago un poco. ¿Qué tal estás, Marta? Pues muy bien, muy bien. De hecho, encantada de empezar este especial que tenemos de verano. Ya me has visto, yo me he puesto toda preparada para la ocasión. Y oye, escúchame, que a mí me encanta lo de las canciones de verano y tal. Esta época del año, otros años estaríamos sin parar. La hubiéramos puesto al inicio del podcast, yo creo.
0: Es más, es más, se te dan, o sea, ¿te gustan las, las canciones de verano y se te da muy bien tararear canciones. No sé si quieres No, deleitarme. no voy
1: a volver a caer en esa trampa, Edu. Yo creo que, mira, quien tuvo la suerte de escuchar ese podcast, que no vamos a decir cuál era, en el que yo tarareaba, pues mira, ha tenido esa suerte, lotería, pero yo creo no que no voy a, a volver a tararear en ningún otro programa. Es una pena. Oye, cuéntame, ¿qué ha pasado con las canciones de verano, Edu? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están?
0: Me hace gracia porque pareces, ¿sabes el, el protagonista del, del guardián entre el centeno? Que se preguntaba dónde iban los patos oh. de Central Park en invierno. Pues a ti te pasa igual, pero con la, los hits del verano.
1: Me, me ha encantado la analogía, ¿eh? perfecta, yo Aquí, creo, muy apropiada, muy literaria.
0: Claro, metemos literatura hasta hablando de canciones del verano.
1: Sí, 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 total.
0: Verano mix, pues la verdad es que no sabemos dónde se han ido.
1: No, Ni los patos ni las canciones, pero pero escucha que hoy tenemos un programa, eso sí, muy especial y muy veraniego.
0: Pues sí, este programa va muy ligado a ese momento vacacional, ese verano, playas, piscinas, pueblos, montañas. Una época muy ligada a la lectura y a la desconexión, por lo que hoy en nuestro podcast tenemos, lo dedicamos a la campaña Ver a Leo, que es una campaña de Planeta de Libros que obviamente, si habéis captado ese juego de palabras, tiene que ver con el verano. Muy ocurrente. Y en colaboración con esto y por este motivo vamos a lanzar un concurso del que luego os vamos a hablar un poquito más. Además, ojo porque venimos cargados de contenido, vamos a conversar nada más y nada menos que con el escritor Juan del Val sobre su última novela y más sorpresas y esa, esa avalancha de recomendaciones que siempre, que siempre tenemos. Un programa, la verdad, completito.
1: Vamos ya, ya desde ahora mi favorito, ¿eh? yo creo, antes de empezar <risa> incluso. Juan del Val, sorteo, recomendaciones. Bueno, maravilloso. Y oye, me encanta lo del veraleo. Perdóname, eh, sí. pero ¿te has fijado que se puede hacer la conjugación? Queda maravillosa. Es como un yo veraleo, tú veraleas, él veralea, nosotros veraleemos, vosotros veraleéis, ellos veraleen. Me encanta.
0: Oye, te lo hago. Vale. Pensé que ibas a hacer solo primera segunda persona singular y no. Bueno. No.
1: Todas, todas las personas, porque aquí todos leemos en verano. Eh, así que en este especial de verano vamos a hablar de literatura y verano. Y, a ver, mi pregunta es, ¿hay libros que son más propicios para esta época del año? Es, es curioso, ¿eh? Esto. Eh, ¿Qué libros son los que nos van a servir a todos nosotros un poco de visera en estos próximos meses veraniegos? ¿Qué te parece? Nos echamos un poco de crema de sol, que mal la he dejado, solo he traído toalla, <risa> mal.
0: Mal, fajas de sol y toalla, <risa> mal.
1: Exacto, Fatal Protector solar importante, sobre todo si vamos a estarnos dos horas tirados ahí en la toalla leyendo en la arena. Cogemos todo lo que necesitamos, empezamos el podcast con nuestra primera sección, que me encanta, que es Actualiz. Un repaso a la actualidad y al mundo del libro.
0: Muy bien, pues como decía Mar, empezamos con Actualiz, con esa pregunta que ya he adelantado, que es si existen lecturas que son más, más propicias o encajan mejor. Para el verano, o si sea, hay libros que tienen esa forma y contenido perfecto para la bolsa de la playa o, o, o de la montaña.
1: Pues no sé, ¿tú qué me dices? ¿Que los libros son para el verano o, o las bicicletas solo son para el verano?
0: Buen juego de palabras también aquí,
1: ¿eh? Mm, Muy bueno. Literario también. La
0: verdad es que yo creo que los libros son para el verano, porque las bicicletas también, ya lo sabemos, pero los libros son... Porque precisamente es ese momento de desconexión ¿no? que nos permite tener más tiempo o invertir más tiempo en, en hábitos que al final en el día a día, en la rutina, pues por vas como loco, no te da tanto tiempo.
1: Muy cierto. Y oye, de hecho, mira, para que no seamos aquí tú y yo simplemente diciendo lo que se nos pasa por la cabeza o lo que pensamos, <risa> que es totalmente subjetivo, podríamos decir, yo he hecho la prueba y he hecho una búsqueda en internet al uso con los términos literatura, libros y verano. Si vemos esto nos damos cuenta en realidad que los meses de junio y de julio es que proliferan como setas las listas de recomendaciones los para listados, el verano. Sí. Es increíble, tú pones esto y ahora en estos momentos son todos los artículos, pues de ahora de junio, incluso finales de mayo, pero junio, julio, los 10 libros recomendados para leer en verano. Eh, las 10 mejores novelas que vamos, te van a enganchar. Y eso es por algún motivo que están todos estos artículos aquí.
0: Al final la gente está precisamente buscando rellenar esa, esa bolsa de libros para, para sus vacaciones.
1: Exactamente. Y por eso en esta siguiente sección os propondremos también nuestra lista de recomendaciones. Cómo no, la mejor, por supuestísimo. Pero bueno, antes nos hemos puesto nuestro disfraz de detectivos. Bueno, yo también con mis gafas de sol aquí, yo creo que, que pinto sí, bien.
0: Sí, te bastante larga.
1: <ríe> eh, pero así indagamos un poco entre todo este mare magnum de libros si existen algunas características que se repitan o no y nos permitan perfilar así el libro del verano perfecto.
0: Oye, pues para que se vea ¿eh? que en este podcast hay investigación, Exacto. por supuesto también listado. Eso que no, que no falte, <risa> menos en verano. Tendremos nuestras mejores recomendaciones, pero eh, vamos a tratar antes de responder a esa pregunta de si el verano es una estación propicia precisamente para la lectura. Y atención porque hemos indagado en el último informe mm. de la Federación del Gremio de Editores de España sobre los hábitos de lectura y compra de libros durante... 2020, que es un año que os sonará.
1: Pues sí, porque básicamente este estudio se centra en el año de la pandemia, o sea, cuando vivimos el confinamiento más severo absoluto.
0: Sí, pero entre aquel confinamiento horrible hay buenas noticias, porque según el informe, el 68,8% de la población española lee libros. Y atención, porque de ese 68,8%, la mayoría, el 64%, afirma leer libros en su tiempo libre.
1: Que claro, en realidad, si te paras a pensar, somos pocos los que en realidad leemos libros de ficción por trabajo. Es decir, es sí. normal que la mayoría los lea en su tiempo libre.
0: ¿Y qué tenemos en verano? Ese ansiado tiempo libre.
1: Exactamente. O sea, que es lógico pensar que es el verano esa época del año en la que acumulamos más vacaciones y cuando hay menos compromisos, con lo cual tenemos más tiempo para leer, incluso los niños y las niñas, o sea, es decir, no tienen el colegio, pueden dedicarse más tiempo a la lectura esa, eso que se llama la lectura no reglada, que yo tengo que decir que cuando era pequeña era, vamos, una de mis expresiones favoritas, eso de poder escoger tú el libro que quieres leer Ahora bien, hay libros maravillosos ¿eh? que nos han hecho leer en la escuela y nos han descubierto sí, sí. grandes autores, pero esa, esa opción de poder escoger nuestro libro, maravilloso.
0: Y hablamos de tiempo libre y hablamos de los datos de 2020 y es que al final fue uno de los momentos en los que la población tuvo forzosamente más tiempo libre por, por el mero hecho de que no se podían hacer eh, muchas más cosas, entre otras, durante bastantes meses salir. Entonces, en esos momentos duros, pues la gente, eh, los españoles, las españolas, nos refugiamos en la lectura y, eh, de hecho, según este informe, la lectura de libros alcanzó máximos históricos, 57% de lectores frecuentes y una media de 8 horas y 25 minutos de lectura a la semana. Y lo mejor de todo ello es que, además, gran parte de ese incremento se mantuvo, que ahí está sobre todo la, la gran noticia, se mantuvo tras el confinamiento y esa media de lectura Aumentó en 30 minutos semanales. O sea que fuimos a mejor.
1: Ese, ese aumento para mí es, es lo mejor de todo. Lo mejor de todo, sin lugar a dudas. Y bueno, nos, nos remarca un poco lo que decíamos, ¿no? Eso de que más tiempo libre, más lectura. Verano. Eso libros. es.
0: Qué lógica aplastante.
1: Ver
0: a Leo. Ver Exacto. Y la pregunta que nos podríamos hacer es: ahora que sabemos que leemos más en verano, si existen lecturas veraniegas. Yo no sé tú. Mar, ¿qué opinas? Aquí?
1: Ya, tengo que decirte que, que llevo unos días, o sea, estos días que hemos estado preparando el podcast, dándole vueltas a este tema. Y no acabo de tenerlo claro del todo. Eh, a ver, claro, el tema es que hay mucha gente que busca un libro quizá ahora en verano un poco más ligero. Más ligero me refiero quizá a algo que te engancha más rápido, ¿no? Que, que te lo lees en un plis plus que no tienes que darle muchas vueltas a la cabeza. Pero también es cierto que... En la época de verano es cuando tenemos el tiempo para recuperar esos libros, esos ensayos quizá que hemos, hemos estado viendo y nos han gustado durante el año.
0: Oye, pues si te parece, para indagar más en estos datos, vamos a poner un poquito de música ambiente para que la gente ya sienta ese veraleo y ahora os contamos qué hemos descubierto.
1: Adelante.
0: Bueno, pues hemos estado buscando en esas listas de libros más recomendados y hemos llegado a algunas conclusiones. Ya sabéis que nos hemos puesto el traje de detectives. Entonces, eh, si buscamos un libro para el verano, ¿qué nos puedes decir, Marc? ¿Cómo tiene que ser este libro? Has dicho antes que, eh, tiene que ser un, puede ser un libro que, que busques que te enganche, puede ser un libro que aproveches que porque tienes más tiempo sea un poquito más, más largo. ¿Qué has descubierto?
1: A ver, como primer punto va a parecer una obviedad pero lo vamos a decir igualmente el libro tiene que ser bueno
0: la verdad es que nos gustan los libros
1: buenos. No, nos gustan los libros buenos, yo sí. creo que sí. Eh, pero bueno, lo de la literatura es siempre complejo de hablar de lo que es bueno, lo que es malo, porque ya, ya sabemos que es todo muy subjetivo, que es tal ahí está la gracia, yo creo también, ¿eh? en qué nos gusta y qué nos, nos deja de gustar. Pero la verdad es que por las listas que hemos podido ver, los periodistas literarios siempre tienden un poco a recomendar novelas con cierto pozo, podríamos uh -huh. decir. No, da igual el subgénero, eh, todas tienen sus, sus libros y sus títulos destacados.
0: Y entre otras cosas, hablabas de calidad. ¿Sabes qué palabra también he leído mucho? Antes Las medio mencionado en estos artículos. Mm. Más que palabra, palabras, que es lecturas que enganchen.
1: Exactamente.
0: Sí, y hasta en los titulares, ¿no? En plan, 10 lecturas que te engancharán o 10 lecturas que tal, tal, tal. Y es interesante porque, eh, como decíamos, tenemos más tiempo libre solemos estar más dispersos, eh, leemos en múltiples sitios, playa, piscina, con los niños correteando por ahí, y es normal al final que, se trate, que tratemos de buscar esas lecturas que te, eh, que te hagan aislarte un poco de todo de esos libros, y una vez que empiezas a leer estás totalmente dentro del mundo que te propone la historia, y en este sentido nos encontramos con que la, la novela negra, oye, pues es uno de los géneros predilectos precisamente para, para estos meses.
1: Completamente. Y también un poco va ligado, puede ir ligado muchas veces con novela negra o quizá también fantasía, por ejemplo, que una de las características que podríamos subrayar de estos libros veraniegos es que no importa su extensión. Es decir, no importa si es lo que coloquialmente le llamamos un tocho o no. Uh -huh. ¿No? De hecho, eh, en verano eh, es una de las épocas del año en las que más trilogías y sagas leemos. ¿No? nos apetece, vamos, venga voy a empezar con la trilogía del Bastán. voy a entrar con todos los libros de la saga de los cazadores de sombras ¿no? es, uh -huh. es esa época en la que nos da igual lo que ocupen las páginas que tengan, si nos engancha y si es bueno bienvenido sea
0: la verdad es que eh, a mí siempre me genera tranquilidad no cuando te llevas ese libro que sabes que te va a acompañar todas las vacaciones y, y es casi como, como volver a un lugar conocido siempre uh -huh. O sea que eh, podemos concluir que tenemos tres requisitos. Buena literatura, que enganche uh -huh. y, oye, si son gordotes, pues mejor. Exacto. Y si no, pues también porque te lees tres o cuatro. Vamos a ver entonces con estas, con estas bases que hemos establecido qué podemos leer, esas recomendaciones que hemos dicho antes que os íbamos a traer.
1: Pero Edu, espera, que te olvidas de algo. ¡Concurso!
0: El concurso precisamente por esa campaña Ver a Leo, el primer concurso de este podcast Leemos, así que que paren todas las rotativas porque tenemos el gustazo de comunicar a nuestros oyentes que lanzamos un primer concurso, sorteamos tres ejemplares entre las personas que compartan en Twitter, cómo suelen leer en verano y qué libros les gustan con el hashtag podcastleemos.
1: Vale, a ver entonces, que me quede claro a mí. Eh, simplemente yo tengo que coger... Poner un tuit diciendo, por ejemplo, que yo suelo leer novela negra en la playa y le añado la etiqueta de podcast, leemos todo junto, y entonces Eso entro es. en el sorteo.
0: De tres ejemplares.
1: De tres que ejemplares. Se
0: dice pronto, pero son tres,
1: ¿eh? Oye, pues ni tan mal, ¿eh?
0: Así que ahí queda ese primer ese primer concurso. Y ahora yo creo que sí que podemos precisamente hablar de ejemplares, hablar de libros Exacto. y tirar de, de nuestras recomendaciones. Con esta sintonía arrancamos nuestra sección que leemos este mes? en la que hacemos un breve repaso por algunas de las novedades más destacadas en esta ocasión centrándonos en el verano. Así que, Mar... Procede, por favor.
1: Vamos allá con esta lista de recomendaciones y, por supuesto, la primera y nuestro número uno en este repaso eh, tiene que ser del Paraíso, de Juan del Val. Hemos además, como anunciábamos antes, tenido el privilegio de charlar con él sobre la, esta que es su última novela, pero permíteme antes que, que le presente, lo vamos a presentar como es debido. Juan del Val es escritor, es guionista también. Y con su novela del paraíso no, nos hace una propuesta crítica sobre cómo es la vida en una urbanización de lujo, mientras reflexiona sobre la importancia de las relaciones afectivas y su evolución, atención, es decir, en función de la pertenencia a una clase social o a otra. Ya pasaron dos años desde su último libro, Candela, premiado con el Premio Primavera, en la que el escritor había tratado temas similares, pero en aquella oportunidad lo hacía enfocado en tres mujeres que eran de distintas generaciones. La familia, la vida en pareja, pero siempre acompañado de un factor social, eso es lo, lo clave, o generacional. Son algunos de los rasgos comunes que podemos encontrar en El Paraíso y en gran parte de la obra literaria de Juan del Val.
0: La verdad es que es muy buena recomendación. A mí personalmente me, me gustó mucho y además es una novela que aborda eh, multitud de temas, ¿no? Hablabas antes de la de las clases sociales, pero también tenemos el sexo, el poder, la importancia de las relaciones, el barrio y eh, al final lo que nos viene a decir es que las vidas de los entrevecinos pueden ser muy intensas independientemente de dónde y es. También, Del paraíso, sí. al fin y al cabo, una novela ideal para leer en estas fechas y además vamos a contar hoy, ¿eh? que nos ha contado el propio Juan del Val que es que le tenemos aquí de invitados, que es que lo decimos así como con mucha tranquilidad. Ah, ¡Emoción, pero... emoción
1: máxima! Pues oye, vamos a ello, ¿no? ¿Te parece?
0: Eh, le hemos hecho varias preguntas uh -huh. para que os hagáis una idea y, y, por supuesto, la primera tenía que ir eh, dirigida al éxito que ha ido cosechando a lo largo de sus novelas. Ahora con Del Paraíso, un gran éxito. También hablabas antes de Candela, el prestigioso premio de primavera de novela y entonces le hemos querido preguntar eso ¿cómo se relaciona con esa serie de lectores fieles a, a, la, a su narrativa? Si tiene más presión por aquello de eh, cuando cosechas seguidores y están esperando tu siguiente novela ¿y qué manera puede tener uno de ser fiel a un tono o a una forma de, de escribir? Y esto es lo que nos ha contado Yo creo que un escritor eh,
2: sin lectores es muy poca cosa entonces eh, los lectores es algo que están ahí pero son muy difíciles de, de ir ganando y se gana muy despacio y, se, y yo creo mucho en los caminos de largo recorrido. Eh, yo en, Después de cinco novelas, pero tres de ellas en solitario, pues la evolución ha sido siempre a más, que es algo importante y para mí eso eh, es la primera cosa que me ha hecho estar satisfecho y, y ir pensando en que estaba en el buen camino. Eh, Igual que te digo que los lectores son todo para un escritor, eh, en realidad yo sí que tengo que ser honesto con lo que yo quiero hacer y con lo que a mí me, me, me nace para escribir. Candela fue el premio primavera de novela, eh, fue una novela que tuvo mucho éxito y, y que yo decidí, porque el cuerpo me lo pedía y como autor quería dar ese paso, hacer una novela completamente distinta a Candela. Eh, en un principio no, no estaba la gente como muy de acuerdo en eso, es decir, eh, yo ya tengo un público que estaba acostumbrado a leer una novela, por ejemplo, de un personaje solo, y de repente hacer una novela coral con muchos puntos distintos a Candela, eh, por ejemplo, con muchos menos diálogos, donde las tramas se entrelazan sin haber un protagonista claro, eran cosas que a mí me apetecía hacer, y, y las hice eh, fue una apuesta que yo sinceramente no sabía cómo iba a salir y bueno fíjate no ha salido de maravilla mucho más éxito incluso de candela y los lectores se han ido se han ido sumando a una forma de escribir muy concreta que es la mía pero no siempre eh, o eso procuraré no siempre escribiré lo mismo escribiré igual pero
1: siempre cosas muy distintas La primera frase del libro, del Paraíso, nos da una pequeña pista. Dice, Luis Prado le da un beso a su mujer y siente que ella puede darse cuenta. No vamos a desvelar mucho más, pero creo que podemos decir que en esta nueva novela, del Paraíso, entre otras muchas cosas, eh, trata de, Juan del Val trata sobre las mentiras grandes y pequeñas que enredan a los personajes y acaban condicionando su día a día. ¿no? Es una trama que obliga muchas veces a que el lector, en realidad, se plantee sobre su propia realidad. ¿no? Es una lectura, podríamos decir, y eso así se lo hemos preguntado, que por momentos sería incómoda, pero en el buen sentido. A ver si está de acuerdo.
2: Completamente de acuerdo con los dos razonamientos que has hecho. El primero es que la primera frase ya sí te da una pista de que esto tiene que ver mucho con las mentiras y tiene mucho que ver con las apariencias. Lo que verdaderamente pasa, que es lo importante y lo que el otro ve, que no es tan importante, pero que a la persona, al protagonista, casi siempre le suele interesar más. Es verdad que vivimos en una sociedad donde las apariencias son muy importantes, quizás más que el fondo, y creo que esta novela, una de las cosas de las que habla tiene que ver con esto, con las apariencias y con, y con las mentiras. También creo, eh, también estoy de acuerdo en que la lectura, como dices, muy entrecomillado, es una lectura incómoda, porque yo creo que eh, está llena de personajes reconocibles, donde uno se puede ver perfectamente identificado y no siempre para bien. Yo mantengo una, una máxima, que es que todos, en muchos momentos, nos parecemos a ese que no queremos ser. Entonces, cuando alguien eh, está leyendo del paraíso, Puedes sentir cierta incomodidad cuando alguna reacción del personaje que no sea demasiado ejemplar, él también la podría tener. A mí provocar identificaciones con cosas buenas eh, me parece como autor menos interesante que crear cierta identificación con un personaje para el lector sobre algo que no sea bueno. Y, y en ese sentido eh, hay, hay momentos en los que, mira, yo tengo una anécdota que... Me dijo una vez una lectora que después de leer El paraíso, bueno, mientras que lo estaba leyendo, me, me comentó que, que estaba eh, un poquito confusa, porque estaba leyendo cosas terribles en la novela y aún así se lo estaba pasando bien. Y que no tenía eh, tenía un poco de cargo de conciencia de por qué se reía y se lo estaba pasando bien y disfrutando leyendo cosas, algunas veces tan terribles eh, interiormente. Y, y yo creo que El Paraíso tiene mucho de eso. Es decir, está, es una novela para nada complaciente, donde pasan cosas que humanamente son duras y en cuanto al sentimiento y en cuanto al pensamiento, pero aún así eh, es, eh, te, te la estás leyendo de una forma, yo no qué sé,
0: estás pasando un buen rato mientras te están leyendo bueno y otra cosa que nos llamaba mucho la atención de su novela y yo creo que es una característica es, es la ironía y, y de hecho encontramos un ejemplo también en esas primeras páginas cuando eh, y cito textualmente no trabaja y eso para Eli es no hacer nada la verdad es que sí hace hace Bikram Yoga hace Spinning hace Meditación hace Senderismo hace Dieta Macrobiótica claro aquí queríamos preguntarle si había cierta caricatura con intención crítica particularmente enfocada en algunos personajes y nos contaba lo siguiente
2: Sí, hay cosa que también me han comentado, que en la novela, eh, de una manera educada, tiene muchísima mala leche. Esto, esto es verdad. Y, y en esa descripción que de haces por ejemplo, de, de este personaje, creo que todos, que es, por eso decía que es perfectamente reconocible y todos podemos conocer a una mujer así sin, sin ninguna duda o similar y más en, eh, en, la alta, en la alta sociedad sí, hombre, yo creo, para mí la ironía y el humor es una cosa que al final lo vence todo y para mí es un argumento eh, en, esa, en esa novela que probablemente es la que eh, más ironía tiene de las que tengo pero la que menos humor tiene eh, aún así yo no me puedo desprender de él en determinados momentos porque me... Me parece que, que, al igual que las novelas, eh, la vida la, la, la desata todo, todo, Todos los nudos te los deshace el humor, casi siempre. Y, y para mí es una cosa importante, muy importante en las novelas y es muy importante en mi vida.
1: Y cómo no, si estamos en un programa dedicado al verano. Queríamos terminar un poco esa charla con Juan del Val de una forma un poco más distendida y volvemos un poco a Fernando, Fernán Gómez y a las bicicletas son para el verano, que comentábamos antes, ¿no? Y la pregunta que le hemos hecho a Juan del Val es, ¿y los libros? ¿Los libros también son para el verano? Queríamos saber a ver una persona como él qué hace durante eh, su tiempo libre, cuando no se dedica a la escritura. Es decir, eh, o cuando no está preparando un próximo libro ¿no? cuando tiene un poco más de tiempo libre que es lo que hablábamos antes eh, ¿continúa escribiendo igualmente o lee? y importante porque lo hemos estado debatiendo ¿qué tipo de libros le gustan para esta época del año? y así nos contesta a
2: mí me me ha pasado no sé quién contaba, un escritor que, le, que hacía más cosas, un poco como yo, ¿vale?, que bueno, trabajaba en la tele, hacía guiones y demás, y de repente y escribía novelas. Y entonces se encuentra con alguien por la calle y le dice, ¿qué estás haciendo ahora? Y dice él dice, estoy ahora escribiendo una novela. Y dice, no, no, pero digo de trabajo. <risa> yo ahora eh, no me acuerdo cuánto tiempo hace que no descanso del todo. Eh, y ahora mismo que he terminado, ya estoy de vacaciones en el hormiguero, que es otro de los trabajos que hago, ahora lo que estoy haciendo fundamentalmente es eh, plantear y empezar a escribir la siguiente novela. Es, es un no parar, no puedo parar de hacerlo independientemente de los plazos de entrega que hay que cumplir. Pero, pero ahora en este periodo de vacaciones sigo trabajando porque sigo escribiendo. Y si me preguntas cosas de, de ocio... Eh, yo siempre recurro, para mí es como una especie de, de enfermedad, cuando escribo y cuando no escribo, yo siempre recur, recurro a Budián y a todo su, su cine. Es mi, mi referente y lo que yo creo que está ahí, en toda la cinematografía de Dudian, está toda la vida contada, todos los seres humanos. Y, y leyendo ahora mismo, eh, estoy leyendo Ordesa, de Manuel Vilas, que no lo había leído en su momento y ahora lo estoy leyendo los
0: ratitos libres que tengo qué placer tener a, y qué honor tener a, a Juan del Val en los micrófonos de, de este humilde podcast Emar. ¿eh, Mar?
1: bueno por supuestísimo y escucha eh, tenemos una recomendación ya pero, pero vamos con la siguiente
0: vamos con la siguiente que eh, también os va a encantar porque estamos hablando del regreso esperadísimo de María Dueñas con Sira que es verdad que es un libro del que hemos hablado ya eh, en este programa pero no pasa nada por repetirse cuando el libro la verdad es que lo merece. Y es que eh, María Dueñas, hablábamos con Juan del Val de esa presión de los seguidores, etcétera Pues María Dueñas seguro que sintió lo mismo, pero la verdad es que lo ha abordado porque tras el éxito de El tiempo entre costuras ha, ha vuelto a lo grande con Sira que eh, no se ubica en el final de, de la Segunda Guerra Mundial y bueno vuelve a tener esos elementos eh, históricos, acción, intriga, misterio en un, en un conjunto que al final nos va llevando por territorios como el servicio secreto británico con el que eh, colabora Sira y si en esa primera novela, en el tiempo entre costuras, teníamos una Sira que se las había ingeniado para coser mensajes clandestinos y ayudar al bando de los aluyados, en esta segunda parte lo que hace Dueñas es reinventar a su personaje para que evolucione y presentarnos a una Sira aún más Rica, ¿no? Más compleja como, como personaje. Y nos la lleva, y a nosotros como lectores también, a Jerusalén y Londres, entre otros sitios.
1: Bueno, yo tengo que decirte que personalmente Sira, bueno, es un personaje que adoro profundamente. Y además es que me apasiona la, la relación que tiene el personaje de Sira con la propia autora, con María Dueñas. Bueno, solo es necesario escuchar a María Dueñas cuando habla de ese personaje. Es que casi que es como si fueran familia. Imagínate, personaje de ficción con su creadora, ¿no? con su autora.
0: Y ahora que dices eso, mira, vamos a aprovechar para escuchar a la propia María Dueñas, que explicaba, ¿Mm? eh, que llegó a afirmar, vaya, que después del tiempo de costuras, obviamente necesitaba un descanso, por la que eh, nos hemos estado mordiendo las uñas más de uno. Así que vamos a escucharlo, eh, su explicación.
1: Es verdad que todo el proceso del tiempo entre costuras
0: fue tan largo, porque primero fue el libro en España, después saltamos a Latinoamérica, después vinieron las traducciones, después vino la serie, que Yasira y yo teníamos una convivencia excesiva, un poco, un poco intensa además, uh -huh. y, y yo
3: necesitaba un descanso.
1: Gran María Dueñas, como siempre. Eh, pero escucha, si tú puedes repetir recomendación, yo también que lo sepas, <risa> me lo ha apuntado. Pero por
0: supuestísimo.
1: Así que aunque en el programa pasado eh, hablábamos precisamente con su autora, eh, no, es que no me he podido resistir Edu y yo voy a recuperar lo que la marea esconde de María Oruña. Es
0: que además fue una de las eh, primeras invitadas a este podcast y la verdad sí. es que eso siempre es buena excusa para, para seguir recomendando a nuestra, a nuestra querida María Oruña.
1: Pues oye, voy a presentarlo con mucho gusto para todos aquellos que todavía no sepáis quién es Valentina Redondo, la inspectora Valentina Redon eh, Redondo, que es investigadora del Puerto Escondido, una serie de, de libros. Este ya es el cuarto de esta serie eh, y precisamente nos encontramos ante una trama todavía más oscura que las anteriores porque, atención al dato en esta ocasión la acción se dispara con la muerte de una de las personas una de las mujeres más importantes de la ciudad de Santander que eh, es Judith Pombo ¿vale? eh, ella muere en circunstancias muy extrañas y todos los invitados, bueno, en una fiesta tengo que decir, y todos los invitados parecen tener motivos para ser sospechosos. Esto es mucho Agatha Christie y, y, y la verdad es que en varios artículos, en varias entrevistas también se ha, se ha mencionado un poco, ¿no? Este espacio cerrado en el que hay un crimen y todas las personas que están en ese espacio son sospechosas, ¿no? Asesinato en el Orient Express, muerte en el Nilo, etc., ¿no? Es, es esa esa intriga creada por Agatha Christie y que aquí, bueno, qué maravillosamente bien que desarrolla María Uruña con esta detective, esta inspectora que es Valentina Redondo, que puede resolver el, el enigma que plantea con su nueva novela. La
0: verdad es que los, los alumnos aventajados de Agatha Christie son, son un disfrute como como la propia María Oruña, que hace Exacto. que te leas el libro en tres días, o Richard Osman, con el Club del Crimen de los
1: Jueves. Leemos misterio, muertes, bueno, pistas que nos mantendrán enganchados hasta llegar a la última página. Es decir, tiene esa condición que decíamos para las lecturas de verano, que es el que enganche. Además de que es muy buena también, por supuestamente.
0: Pues hablando de enganche, me lo has dejado muy bien para mi siguiente recomendación. Un regreso muy esperado también, que es el de, el de Megan Maxwell, que ha vuelto este verano con una novela, con todo lo que la autora ha conquistado a sus lectores, pues todo eso y más. Es decir, tenemos una historia de amor complicada, segundas oportunidades, corazones rotos. Y además, en esta ocasión, la autora nos ofrece la historia de Eva y Mark, que son dos personas que, completamente ajenas, terminan por encontrarse para vivir su propia aventura amorosa. ¿Y sabéis dónde se produce su primer encuentro?
1: Esto es mi favorito.
0: <risa> en una azotea.
1: Exacto. Yo es que me imagino allí una azotea de Manhattan eh, o Brooklyn eh, o cualquiera ahora actualmente aquí en Madrid, Barcelona, Exacto. cualquier sitio que se ha puesto de moda y que en una tarde noche de verano apetece tantísimo. Es una imagen, yo creo, maravillosa y un espacio divino en el que ambientar esta esta historia romántica.
0: Eso es, y ojo porque este es, estas pinceladas que hemos dado son solo el principio de hay momentos que deberían ser eternos de, de Megan Maxwell. O sea que muy atentos a, a esta recomendación si lo que te gustan son estas historias románticas que enganchan también. O
1: sea, tenemos novela negra, tenemos novela romántica... O sea, vamos tocando un poco, yo creo, todos los géneros así más predilectos para esta época del año, pero... Atención, porque nos falta el histórico. No hemos hablado del género histórico, que también está muy en boga y a la gente le gusta mucho, sobre todo en esta época. ¿Y qué mejor novela, Edu, ah, que sé, castellano?
0: Ya sé, muy bien. Estaba esperando que, que dijese castellano. Ya te
1: vi la cara, te vi la cara.
0: <risa> la última novela de, de Lorenzo Silva. Conozco a más de uno, la verdad, que ya la ha metido en la maleta. ¿eh?
1: De hecho, es que Lorenzo Silva ha sorprendido a muchos con esta novela histórica. Está centrada en Castilla y es vamos uno de sus símbolos más representativos. El viaje que nos propone, de hecho, eh, es que vayamos a la revuelta de los comuneros contra Carlos V en 1521 y la renombrada batalla eh, que era de Villalar, la del 23 de abril de ese año, hablamos de ella uh -huh. con el especial de San Jordi y del Día del Libro, 23 de abril precisamente, en el que el pueblo castellano eh, se rebeló contra el poder opresivo del monarca. ¿No? Y en este libro yo creo que vamos a conocer a los fieros capitanes Padilla, Bravo, Maldonado, dentro de una novela que está muy bien contada por Lorenzo Silva pero que además recrea ciertos eventos históricos con absoluta destreza. Sí. Y es un acercamiento muy interesante, yo creo, para conocer aquel evento, que la verdad es que yo no es que me lo conociera muy muy bien, la verdad.
0: Yo creo que ahí has dado en la clave, al final eh, ha roto moldes Lorenzo Silva con esta, con esta novela y ha hecho un aproximamiento a un momento histórico muy complejo pero uh -huh. muy importante y, y lo ha hecho con mucha sinceridad y mucha cercanía yo creo que eso es lo que ha hecho que la, tanto sus seguidores como posiblemente gente que igual no había leído aún a Lorenzo Silva se ha animado porque quería quería leer esta esta obra tan tan especial y otra cosa te voy a decir eh, no puede faltar en este listado de recomendaciones uno de los autores más queridos de las letras españolas no sé si te haces sé que es una pregunta un poco amplia pero yo creo que te puedes hacer una idea de quién hablo
1: a ver, voy a ser honesta, Edu, y porque lo tengo en el guión. <risa> es decir, no voy a hacerme la, vamos, la interesante, como que me sé el no, como que he dado en el clavo.
0: Hay algunos que te oculto, pero este se me ha se me ha colado.
1: Este se ha escapado. Entonces, pero bueno, si me dejas decirlo, Hombre, porque me hace ilusión. Claro. Eduardo Mendoza.
0: Exacto, el gran Eduardo Mendoza, Ay. qué bonito nombre, por cierto, que vuelve a asombrarnos con, con esta última novela, Transbordo en Moscú, que no sé, Mar, si, si la has leído.
1: Sí, por supuesto, es, bueno, para los que tampoco sepáis, es la tercera parte, en realidad, de una trilogía. Primero iba El Rey Recibe, luego El negociado Yin Yel Yang, que siempre me cuesta sí, este sí. título, pero hoy me ha salido bien y además no lo tenía en el guión. Eh, y luego esta tercera entrega que es el transbordo a Moscú con la que recuperamos a este personaje a Rufo Batalla que a mí me gusta muchísimo cómo lo, lo describen aquí en esta tercera entrega él es periodista, ¿no? Pero lo describen es un ciudadano ejemplar durante el día, pero un peligroso agente secreto de noche. A mí me encanta esto.
0: La lectura de transbordo en Moscú además es ágil sin demasiadas pausas y con mm -hmm. un ritmo bestial lo que hace que sea ideal para leer una tarde de sol. Así que si quieres ver cómo se las ingenia el gran rufo batalla, no te olvides de hacer ese trasbordo en Moscú. Oye, nos ha quedado una lista con mucha calidad, ¿eh?
1: Oye, yo creo que sí, ¿no? Muy buena.
0: Es que lo hemos dicho antes. Y, y,
1: y para no parar de leer, oye tú. Yo, yo, yo me voy ya ¿eh? yo me voy ya a la playa y yo ya empiezo es que hemos
0: cumplido con, con las características veraniegas todo esto mar eh, además exacto. con gafas de sol que yo pensé que se las iba a quitar ¿Eh? no preficio, me las he quitado en todo el rato no, no, no. muy bien muy bien
1: yo firme con mi causa es un programa de verano es el programa del veraleo yo con mis gafas de sol y porque no se ve la toalla eh? porque
0: y hablando es verdad que hay una toalla también y hablando de veraleo <risa> ese recordatorio que hacemos de ese primer concurso del, del podcast a ver si puedes más recordar a los oyentes cómo, cómo participan
1: Sí, que me lo he aprendido bien antes, me ha quedado claro. Es tenéis que entrar en Twitter, importante, y contadnos algo sobre el tema de este podcast, es decir, la literatura y el verano. Nos decís cómo acostumbráis a, a o qué acostumbráis a leer en verano, dónde, cómo, qué problemas tenéis, la arena. <risa> eh, luego ponéis la etiqueta Podcast Leemos, todos juntos, recordad, y entraréis en el sorteo, en el que podréis ganar uno de los tres ejemplares que tenemos preparados.
0: Llegamos así al final de este primer programa de julio que hemos dedicado al verano, a las lecturas de verano y a ver a Leo. Así que nos vemos enseguida dentro de poquito con una nueva edición de este podcast Leemos para los amantes de la lectura. Muchas gracias, Mar.
1: A ti, Edu, un placer siempre, sobre todo si se trata de aplicar este nuevo verbo que nos hemos inventado, que es el ver a leer. Eh, y oye, no os vayáis porque tenemos eh, un inicio de un audiolibro para que escuchéis que es precisamente de uno de los libros de los que hablábamos antes. Es Hay momentos que deberían ser eternos, de Megan Maxwell.
3: ¡Vivan los novios! Me río. No lo puedo remediar. Estoy en la boda de mi prima Guadalupe. Y la verdad está siendo una fiesta muy, muy divertida. No paro de bailar con mi hermano Adrián y su novia Danica, mientras que a pocos pasos está mi otro hermano, Héctor, bailoteando con nuestras sobrinas Caro y Marta. Sonriendo, diviso a mi padre haciendo lo propio con mi madre. Hay que ver lo bailongo que es. Sin duda, Adrián, Héctor y yo hemos salido a él. Al otro lado veo a mi hermana Teresa alias la tipitesa, que, como siempre, parece que ha chupado un limón. Para ella la familia de mi padre es vulgar, para mí, en cambio, es increíble. Para la tipitesa, todo aquel que no tenga más de seis ceros en la cuenta del banco no está a su altura. Y claro, la familia de mi padre tiene un nivel adquisitivo normal tirando abajo no como la de mi madre, que por suerte para nosotros siempre ha nadado en dinero. Agotada de tanto bailar, decido ir a una de las mesas a coger un refresco. A continuación me acerco a mi madre, que habla con mi hermana, y según llego, lo primero que oigo es «¡Qué horror de vestido el de Guadalupe!». «¡Teresita, calla!», cuchichea a mi madre. «No le habrá costado más de cien euros» añade mi hermana. ¿Te equivocas? Le ha costado bastante más, afirmó. Joder, he hablado con mi prima y sé el tremendo esfuerzo que ha hecho para comprarse el precioso vestido de novia, pero ella insiste. Lo dudo. Es vulgar y corriente. Teresita, no empecemos. La regaña mi madre. Para mi hermana es habitual oír eso. Su clasismo es tremendo. Para ella todo es dinero, dinero y más dinero. Y cuando voy a intervenir de nuevo, oigo que dice, «Es imposible comparar esa iglesia donde se ha casado con los Jerónimos donde me casé yo y este salón con el del El Pardo donde celebré yo el banquete». Mi madre me mira, sabe lo que pienso y se teme en lo peor. Y antes de que conteste, soy yo la que dice, por suerte, no a todos nos apetece casarnos en los Jerónimos ni celebrarlo en el pardo. Mi hermana me mira y hace una mueca de disgusto. «Querida», replica, «no es una cuestión de apetencia, sino de poder». «Bueno, bueno, bueno. Por mi madre voy a contar hasta veinte, porque como cuente hasta diez, le voy a decir cuatro cositas». Permanecemos en un silencio incómodo hasta que llega mi sobrina Marta y exclama cogiéndome de la mano. ¡Tía! ¡Baila conmigo! ¡Es Bruno! Me río. Por los altavoces del local suena la canción 24K Magic de mi amado Bruno Mars. Rápidamente me olvido de la tonta de mi hermana y siento que, según me alejo, mi madre respira aliviada. Pobrecita. Adrián, Héctor, Danica y yo bailamos con Caro y Marta. Adoramos a nuestras sobrinas. Son divertidas, simpáticas y graciosas, a pesar del coñazo de madre que les ha tocado. Espero que no cambien. Es una pena admitirlo, pero Teresa, aún siendo la pequeña de los cuatro hermanos, además de ser más rara que un perro verde, siempre se ha creído superior a todos nosotros. ¿Por qué? A saber, afortunadamente provenimos de una familia bastante acomodada gracias a que mi abuela Ágata se enamoró y se casó con mi abuelo Enrique, un niño de la alta burguesía, y fue una gran emprendedora. La abuela fue una mujer adelantada a su época, a la que le importaba bien poco el que dirán. Menuda mala leche se gastaba. Por eso dicen que me parezco a ella, por lo de emprendedora por mi lengua algo suelta y por lo poco convencional que soy. Mis padres se conocieron durante unas vacaciones en Palma de Mallorca. Mi padre nació allí y trabajaba como camarero en el hotel donde ellos se alojaban. Siempre que recuerdan cómo se conocieron, nos hacen sonreír a todos.